0: И о новости. Подкасты. Как это по-русски? Подкаст
1: о великом и могучем и его тонкостях. Начать хотя бы с того, что смешение языков у нас было поистине Вавилонское. Среди 50 лагерников каких только национальностей не было: русские, украинцы, евреи, поляки, немцы, грузины, армяне азербайджанцы, белорусы, китаец, болгарин, остяк, коми и тувинец. Так писал Леонид Городин в «Одноэтапниках»
0: своей книге рассказов о жизни в лагере. К сборнику рассказов Городин решил составить словарь тюремного жаргона. до да такой, что он превратился в труд всей жизни – и занял у писателя 20 лет. После смерти Городина его сын передал рукопись в Музей истории ГУЛАГа. И недавно музей издал словарь русских арготизмов, благодаря которому широкой публике с нового угла открылась неприятная, но невероятно масштабная, а потому очень важная страница нашей истории. За 27 лет существования ГУЛАГа через лагеря, колонии и тюрьмы прошли 20 миллионов человек из всех уголков СССР и не только. О том, как и почему заключенных могли везти из Европы через весь Союз, рассказывает Татьяна Полянская, старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа.
2: Работая с документами личного происхождения, мы нередко сталкиваемся с примерами, когда осужденные на территории советских войск присутствия после Второй мировой войны, например, на территории Австрии, осужденные военным трибуналом советских войск, направлялся через всю страну, например, на Колыму, в северо-восточный исправительно-трудовой лагерь. Вот, казалось бы, странно тратить такие средства на перевозку заключенного из центра Европы, из Австрии, Через весь Советский Союз, скажем так, на другой конец света, как тогда считалось, Колыма, всего лишь на три года исправительно-трудовых лагерей, на которые этот человек был осужден. Но тем не менее, вот такие вот примеры были, потому что этот осужденный австриец, он был молод, силен. И как раз такие люди требовались на Колыме для работы на приисках по добыче полезных ископаемых, на строительстве шахт и других тяжелых работ. Кроме того, преследовалась также цель, что осужденного человека максимально нужно было деморализовать, оторвать его от привычной среды, от привычного места жизни, обитания его семьи, и его иногда, может быть, и нередко целенаправленно отправляли наиболее отдаленные от его места жительства районы, где находились лагеря ГУЛАГа.
0: Неудивительно, что при таком поистине вавилонском, как подметил Городин, перемешивании народов, языки тоже перемешивались. В русский проникли слова из немецкого, осетинского, французского, турецкого, польского, английского, идыша и еврита всех наречий, на которых разговаривали заключенные. Многие из этих слов так и остались тюремным жаргоном, особым языком неволи. Но некоторые просочились в нашу повседневную жизнь. Конечно, в части этих слов все еще можно узнать арготизмы. Например, в словах «шухер» и «кипиш».
2: «Ша, кипиш пошел! Шухер!»
0: Оба этих слова происходят из идыша – языка международного общения евреев. «Кипиш» имеет разные варианты написания, но один смысл. Так называют суету, скандал или переполох. Есть несколько вариантов происхождения. От «хупа» – балдахина на еврейской свадьбе. Или от «хипес» – искать, обыскивать. Чтобы предупредить обыск, нужно было стоять на шухере. Шухером назывался и процесс, и человеком занятый, и сам сигнал тревоги. Означает примерно то же, что и «кипиш» сумшую, ту волнение. Примечательно, что это слово попало в Советском Союзе под цензуру. Например, если в версии романа Ильфа и Петрова 12 стульев» от 1927 года Остап Бендер говорит шухер, то в более поздних публикациях это слово заменили на «переполох». А большой бы здесь начался э! переполох, 8. если бы они узнали, что 9. в этих стульчиках. Ага. Некоторые лагерные слова, которые мы употребляем и сегодня, имеют французские корни. Например, «куш».
1: Большой Куш
2: Куш которые мы употребляем в значении «хорошая добыча» или «большая сумма денег». Это слово к нам пришло из французского языка, которое также произносилось во Франции, как и произносится у нас «куш». Значение «положение», «ставка», «выигрыш». Это слово в основном употреблялось в лагерной лексике, естественно, теми заключенными, которые, главным образом, играли в карты. Карточные игры были чрезвычайно распространены. Главным образом не среди тех, кто был осужден, конечно, по политическим мотивам, среди уголовников, но, тем не менее, это слово вошло в лагерный обиход довольно-таки широко и впоследствии уже распространилось и не только в лагерях ГУЛАГа, но и на всей территории нашей страны.
0: Другое выражение, которое попало в русский из французского через ГУЛАГ. В ажуре. При слове «ажур» вспоминаются кружевные рукава и вязаные салфеточки с воздушным узором. Они так называются, потому что сквозь них можно посмотреть на свет. Ажур. И это красиво. Однако Городин в своем словаре указывает иное происхождение, из бухгалтерской среды. В этом контексте ажур означает «в день». То есть в этот день все счеты, все дебиты и кредиты сошлись. Нет накладок и ошибок. Красота же. И никакого кипиша.
2: Счастье будет, если есть в
0: душе покой. Чтобы выжить в лагере, надо быть не только хитрым и сообразительным, но и физически выносливым И неудивительно, что в словаре языка «гулага» есть слова для обозначения крепких, сильных людей Одно из них – «бугай» По-украински «бугай» означает «бык», пишет Городин Другие источники подтверждают это значение и при этом добавляют, что в украинске это слово пришло из польского, а туда из тюркского. По-другому верзил в лагере называли амбал товарищ или спутник в переводе Сосетинского, потому что такой амбал часто был сопровождающим, телохранителем при блатных. Блатной это вор в законе человек, находящийся в тюрьме на особом счету. Городин в своем словаре указывает на происхождение от польского «блотный», «грязный» или «грязевый». Тут два варианта. Либо блатной заморал себя, обменяв свои услуги на поблажки от тюремщиков, либо наоборот, поднялся до авторитета из обычных шестеров.
1: Новые деньги, новые связи, вот оно, в грязи, из грязи.
0: Другая распространенная теория о происхождении этого слова. От немецкого блад, лист бумаги дающая какие-то привилегии. Другое лагерное слово немецкого происхождения, кстати, логически связанное с амбалами и бугаями, это «блямба».
2: Ну, вот еще интересное слово «блямба», которое обозначало в лагере как «удар», «оплеуху». Мы его больше понимаем как «синяк», «кляксу». И это слово имеет прибалтийское немецкое происхождение, то есть оно пришло из языка прибалтийских немцев и обозначало «пломбу»
0: пломбу, которую надо было вставлять после крепкого удара в челюсть. После такого удара оставался синяк. Его по аналогии тоже стали звать блямбой. А еще большая круглая синяя клякса это, ну, например, смазанный штамп. Поэтому печати в ГУЛАГе тоже называли блямбами. Тем более, что движение, когда ставит печать, похоже на удар. Все сходится. Ага, а теперь разобрался. Вон та большая светящаяся блямба, да? Это луна. О, ясно. Не все заимствованные слова, кстати, образованы прямой калькой с оригинального звучания. Из того же немецкого криминального жаргона к нам пришли слова «капать» в значении «доносить» и «левый» в смысле поддельный, фальшивый. Отечественные коллеги по криминальному цеху позаимствовали этот термин, перевели его и использовали в разговорной речи. А уже из лагерной среды эти слова утекли в простонародье.
2: Также есть слова, которые были переведены на русский язык. Например, из немецкого арго слово «капать» пришло к нам, иначе говоря, «доносить», «выдавать», и мы тоже нередко употребляем его именно в этом значении. А в оригинале это слово звучало как капен. Интересно слово, также значение – это «левые», «левые», которые мы сейчас с вами употребляем, когда хотим показать что-то фальшивое, поддельное. Например, я купил левые билеты в театр, иначе говоря, вот поддельное. Поддельный. Это слово произошло из немецкого арготизма ⁇ Линк ⁇ Дело в том, что в Германии, скажем так, в криминальной среде словом ⁇ Линк ⁇ обозначали все поддельные и фальшивые.
0: Последнее на сегодня немецкое, а если быть совсем точным, то голландское слово, пришедшее из лагерного в русский, это «дрейфить». Мы используем его в значении «трусить» или «бояться». Изначально этот морской термин означал снос судна под действием ветра и течения. Ассоциация понятна. И то, и другое — это отклонение от курса. Другой морской термин, о происхождении которого вы вряд ли знаете, — это «бич». Этим словом называли «бродяг» и «бездомных». Обычно «бич» расшифровывают как «бывший интеллигентный человек», но это «бэкроним», то есть юмористическая аббревиатура, придуманная в 80-х. На самом деле все проще. Термин происходит от английского «бич», «пляж» или «мель», потому что и корабль, севший на мель, и морской волк в отставке на берегу — это печальное зрелище.
1: Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски», партнер эпизода «Музей истории ГУЛАГа». Книгу Леонида Городина «Словарь русских арготизмов» можно бесплатно скачать на сайте Музея истории ГУЛАГа по ссылке в описании эпизода. В выпуске «Язык репрессий. Какие названия жертвы ГУЛАГ придумывали местам заключения» мы рассказывали о том, как в одном лагере могли быть Абиссиния, Индия и Ташкент, и почему заключенные не горели желанием попасть в Алжир или на Камчатку. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях «Подкаст», «Казбокс», Podcasts», Подкаст», Музыка» и другие площадках. Комментируйте и делитесь с друзьями.